0: causas atuais das aflições as vicissitudes da vida são de duas espécies ou se assim se quer têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir uma tem a sua causa na vida presente outra fora dela remontando a fonte dos males terrestres se reconhecerá que muitos são de consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam quantos homens tombam por suas próprias faltas quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança por mal, mar, má conduta ou por não terem limitado seus desejos quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade ou que nada têm com o coração quantas dimensões e querelas funestas tem se podido evitar com mais moderação e menos susceptibilidade. Quantos males e enfermidades são de consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou por indiferença? Deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde... Recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela falta de respeito e ingratidão Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida Interroguem friamente sua consciência Que remotem, progressivamente, a fonte dos males que os aflige E verão que mais frequentemente poderão te dizer Se eu tivesse ou se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal, em tal situação a quem pôs culpar de todas as aflições, se não a si mesmo? O homem é assim num grande número de casos, de artífice dos seus próprios infortunos. Mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, enquanto sua má estrela está na sua própria negligência. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto é para o seu aprimoramento intelectual.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Então, vamos conversar um pouquinho, eles vão colocar o tema da palestra, por surpresa. A gente vai conversar um pouquinho sobre acaso ou programação. Já, que já tirei de letra, porque o acaso não existe. Será? Vamos começar um pouquinho bem filosófico. Se eu não der com os joelhos nessa cadeira hoje. Vou colocar lá para o lado um pouquinho. Vamos lá. O acaso. Segundo o nosso dicionário, ele vem da língua latina. E é algo que nos acontece sem um motivo. Pré-determinado, sem motivo. O que acontece mesmo? Ah, Jaque, mas crescemos, ouvimos que tudo na nossa vida tem um motivo, não é? A gente tem uma lei da vida. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Tudo programadinho. Dentro da casa espírita a gente vive. Escutando que nada acontece sem lá antes já fosse programado na nossa existência. Ia ser muito fácil reencarnar dessa forma, se assim fosse. Então, o que é programação? Não é aquela programação de computador, mas é muito parecido. Não é programação que você sente e programa um programa, um aplicativo, um sistema, um software. Só que para isso, mesmo os programadores de computação, de inteligência artificial, precisam de uma linha. Eles têm um objetivo, não tem? Ah, eu quero criar um aplicativo para rastrear só carros importados. É o meu objetivo. Ele não vai rastrear carros populares. Não vai funcionar. E para isso eu preciso o quê? Colocar uma junção de códigos, não é? Conhecimentos, partes e detalhes. A nossa vida, a nossa encarnação também é assim. Mesmo na programação intelectual de sistemas, pode ainda a gente programar, passar dias, meses programando um sistema. Na hora desse sistema rodar no nosso aplicativo, no nosso computador, isso é errado, dá problema. Alguma coisa na programação que a gente fez não estava certo, a gente pulou uma etapa e ele não está funcionando corretamente. Aí o que a gente faz? Liga para a central de TI, TI resolve aí para mim. Fácil, né? A TI vai lá, reprograma, vê onde está o erro... Reconstrói a programação. Só que na nossa vida, a gente não tem como ligar para a TI. A TI somos nós mesmos. O técnico de informação ou de inteligência somos nós mesmos. Nós temos como reprogramar? Tem. A gente tem como ir lá buscar aonde está o erro, visualizar o erro, corrigir e seguir em frente. Mas, às vezes, é mais difícil ficar lá no erro, não é? Ou, às vezes, é mais difícil eu perguntar e fulano me dizer aonde que está e o que eu preciso fazer. E eu vou escolher se eu quero ou se eu não quero corrigir o meu erro. E isso se chama o quê? Livre-arbítrio. Então, programação é algo que está programado, né? É uma ação que a gente programa. Não tem muito o que a gente explicar. Agora, o livre-arbítrio é livre. E o maior significado do livre-arbítrio é sem causa determinante. Será que realmente não existe acaso? Ou será que a gente está indo pelo nosso livre-arbítrio, que não é uma programação, é livre? Se não fosse livre, nós seríamos marionetes. Aí sim estaríamos programados. Muito bem. Não entendo muita coisa de TI, gente, mas... Eu acho que dessa parte... Acho que a gente tem uma técnica de TI na plateia, que ela está fazendo assim para mim. Mas é isso. Quando a gente compra algo com defeito, que a programação... O aplicativo o celular está com defeito, a gente vai lá na empresa, na loja e devolve, não é? Nós também temos como nos devolver como voltar, que é morrendo. Às vezes é pelo livre arbítrio, pelo suicídio? Sim, eu quero, não quero mais, não encontro mais uma solução, não quero a solução que me foi dada. Só que eu estou encurtando a minha programação, o meu objetivo. Aí, a gente vai conversar bastante sobre muitas questões do livro dos Espíritos. Finalidade da gente reencarnar, então. Para que nós estamos aqui? Já que essa ideia é fichinha, todo mundo sabe. É para a gente se melhorar. E a gente reencarna por duas formas. Ou para expiação e uma outra que é para uma missão. Né? Que os grandes líderes vêm com uma missão. Esses aqui que são nos nossos quadros são grandes líderes que vieram com uma, uma missão. Que é uma programação. Não é? Mas, o que, que nos acontece se no ato da minha, no auge da minha vida, o acaso me fez retornar ao plano espiritual? O que, que vai acontecer? Ou estava na minha programação reencarnatória que eu iria desencarnar com 49 anos de um infarto. Mas desde criança eu nunca me cuidei muito com a minha alimentação. Meus pais já não eram muito regrados. E eu fui me levando pelas minhas vontades, livre arbítrio, pelos meus vícios. E eu tive um infarto aos 25 anos. Eu tive um quê? Um delay na minha programação. E eu vim a desencarnar com 25 anos. Espera aí. E os meus outros 24? Tava lá, Jaqueline, vai desencarnar com 40 anos, 49 de anos de um infarto. Eu não estava, talvez, cuidando do nosso corpo, que a gente precisa, não é só com banho. Ou ainda, eu tive as escolhas. Quantos de nós a gente tem acesso às informações diárias? Do que é correto, do que não é correto. Do que eu posso, do que eu não posso. Do que eu quero e do que eu deveria. Todos os dias. E a gente sempre segue o quê? Programação ou livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Não está lá, quando a gente reencarna, tudo que a gente vai fazer. Não está. Ah, ou, ah, no dia tal, Jaqueline vai acordar a tal horário, vai comer tal coisa, vai escovar os dentes, vai brigar, vai fazer isso, vai pegar o carro. Não tá. Porque isso são momentos, situações, que o acaso e é que o dia a dia vai nos colocando. Que são coisas que às vezes a gente não briga e não visualiza as coisas sem motivo. Por que, que eu comi isso? Não tinha nem motivo pra eu comer. Por que, que eu falei isso? Não tinha motivo. Por que, que eu estou sentindo isso? Não tenho motivo. Mas eu tenho livre decisão. Engessada, que eu não posso sair por aí fazendo tudo também. Engessada dentro do, do, do que a gente está programado cognitivamente para vir. Não é? Mas eu sim, eu tenho um livre-arbítrio. Pois é. Então, lá na questão 166... Kardec perguntou, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como que ela vai se depurar-se? O que, que vai acontecer com ela? Ela não acabou a programação que ela precisava. E a resposta da espiritualidade é uma única. Que a gente precisa nascer de novo e submeter-se a novas provas. Não é? Aí, vou reencarnar novamente... Vai ser uma reencarnação planejada? Vai ser uma reencarnação compulsória? Ou vai ser uma reencarnação a esma, ao acaso? Por merecimento? Por solicitação? Procurei muito antes, não só escutando palestras, mas cerca de, a gente não tem o um número exato, né? Mas cerca de 80% das encarnações são compulsórias. Onde a espiritualidade pega de uma forma bem sarcástica: Pega, meu filho, vai que é agora. Só que antes disso, a espiritualidade já está nos programando. Já está nos programando com nós que estamos aqui, mandando energia, mandando força, contribuindo. Só que a gente não sabe. Aí ah, o que, que acontece? O espírito vem para um corpo, reencarna. Vai que passou muitos anos no plano espiritual, trapaceando, brigando. Vivendo como se estivesse vivendo aqui. Quando voltar, a espiritualidade... Não vai deixar esmo. Só que eles também não ficam o tempo inteiro com a gente. Quando a gente sai de casa, o que, que a gente costuma falar para os nossos familiares? Que Deus te acompanhe, não é? Que Deus esteja com você. Sim, Ele está. A natureza, o vento, a chuva que a gente pega de vez em quando. O nosso anjo da guarda não dorme. Mas a gente não tem exclusividade com ele 24 horas por dia. Ele tem outras coisas para fazer. Ele é um espírito que já desencarnou, que nos acompanha. Ele precisa continuar a evolução dele. Ele precisa continuar trabalhando, estudando, evoluindo, ajudando outras pessoas desencarnadas. Ah, Jaque, mas um anjo da guarda assim eu não quero. Tá bom, então na próxima encarnação a gente já se evolui, se melhora aqui para a gente não precisar desse, porque esse é o que mais sintoniza conosco. É o que a gente necessita naquela hora. Aí sim é uma programação. Ele não fica o tempo inteiro com a gente. Ele vai nos guiando. Quando nós precisamos, ele puxa. Não vai aí que você vai cair. Não bebe porque você vai dirigir. Só que nós fizemos o quê? Está na nossa programação que nós iríamos encarnar e termos auxílio da espiritualidade. Isso sim. Mas talvez não estaria na minha encarna... reencarnação morrer no um acidente de carro. Só que aí está tão massa a festa, está tão legal. Eu estou de carona com a Letícia e a Letícia está bebendo. Eu tenho meu livre arbítrio de pegar um Uber... Ou de falar, Letícia, eu não bebi, deixa eu dirigir hoje. Só que às vezes a gente está tão sem senso, tão sem noção, ou com um orgulho lá em cima, que a gente fala o quê? Ou ainda pelo interesse da imagem, todos os meus amigos estão indo e eu vou ficar de fora? O que, que eu faço? Eu entro dentro do carro. Só que não tava na minha programação. Então é o quê? É um acaso. Não, talvez não precisava acontecer daquela forma. Tá, Jaque, mas espera aí, será que não tem um motivo para ele entrar e estar lá? Se não era a programação dele desencarnar daquela forma? Não. Não vai ter motivo. E provavelmente vai ter que reencarnar logo para continuar, dar continuidade. Provavelmente, não é uma regra. Continuando, então, como será, na questão 166a, a Kardec pergunta, como ela realiza essa nova experiência? Como que o espírito vai realizar essa nova experiência? Pela sua transformação como espírito? E a espiritualidade re responde, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma, uma transformação, quando a gente morre, a gente se transforma. Pensa nós chegarmos lá no plano espiritual e descobrir que a gente reencarnou antes do tempo. Pensa. Não vem um monte de, de sentimentos de culpa, de raiva? Vem. De coisas, como disse na leitura. E se eu tivesse feito diferente? É um sofrimento, é uma aflição? As aflições a gente só atrai pelo livre-arbítrio. Quantas coisas que a gente fica chateado, empurrando com a barriga e fazendo que não está acontecendo de nada sem motivo. E são coisas que vão reprogramando ou atrasando a nossa programação. Ou ainda colocaram um vírus dentro dela e destruiu a nossa programação. Que é o que acontece nos nossos computadores e celulares. E os vírus são o quê? Os nossos vícios, as nossas escolhas, as nossas aflições. As doenças que a gente acarreta são por livre-arbítrio, são por escolhas. Nem todas as doenças estão na nossa programação. Só que elas são a melhor forma da gente tirar esse vírus que foi colocado. E voltar para programação. Voltar. Mas a gente não quer. E dia a dia eu vejo isso. Eu não aceito que fulano, dentro, dentro de um hospital, passando por, por problemas de doença. Não aceito que fulano fale assim, que fulano me trate assim. Muitas vezes eu pergunto, ok... Mas e você? Como que você está tratando a fulana para ela te tratar dessa forma? É uma consequência? É uma aflição, mas também tem uma causa. E provavelmente é a oportunidade de voltarmos para a programação. E não deixarmos a vida nos levar ao acaso. Sim, tem muitas histórias nos livros, psicografias, que falam que chega a hora que a espiritualidade tenta nos ajudar de tantas formas, não que eles largam de mão, mas nós mesmos repelimos a ajuda, nós mesmos fizemos eles ficarem longe, pelas nossas escolhas, e eles ficam o que? De longe, tentando vibrar, tentando nos proteger Tentando. Porque a gente tem uma barreira, a gente cria uma barreira. Pelo pensamento, uma pelo monoideia, pelo interesse, pelo orgulho. Quem disse que eu não vou conseguir? São todos vírus que vão corroendo o nosso software. Que vão corroendo a nossa programação. A gente nasce com... Uma missão, um objetivo, um planejamento, sim. Com um motivo, sim. Mas a gente não nasce com todas as nossas linhas da programação. A gente não é um computador. Preenchidas. E se não, livre-arbítrio não teria. Tudo seria mecanizado, entende? A minha ação, que já está mecanizada, se fosse, né? Tudo que a gente fosse comer, tudo que a gente fosse falar, tudo que a gente fosse sentir fosse uma programação, eu não ia conseguir interagir, interagir com outro ser humano. E olha o trabalho do cão que a gente estaria dando para o universo. Pensa, você, o programador da minha vida, da Letícia e de nós todos aqui. Isso é uma loucura, coitado desse, dessa espiritualidade. E mesmo assim eles estão com a gente fazendo. Continuando a resposta, o espírito pode escolher as naturezas das suas provas. Pedir que a espiritualidade permita que ele pague algum débito passado. Porém, a espiritualidade também pode intervir e negar certas provações, devido à incapacidade que o espírito possua de cumprir com a tarefa de difícil realização. E aí? Não, mas assim, ó, eu fiz muito mal na minha outra vida pra Rose. E eu quero vir como filha dela nessa encarnação pra pedir perdão. Pra, pelo amor, dizer pra ela que eu me arrependo de ter matado ela. Não te matei, tá, meu amor? Espero que não. <risos> Só que, se dentro de mim, lá, enquanto eu tava como espírito no plano espiritual... Isso não foi sanado dentro da minha caixa preta, do meu perispírito? Quando eu voltar, como vai ser essa relação minha e da Rose? Será que eu vou estar ajudando? Será que eu vou estar atrapalhando a programação da vida dela? E nem todas as gestações já estão programadas. Muitas delas, os espíritos vêm em sonho, em sono sintonizar com a mãe, porque a mãe nessa encarnação não está preparada para ser mãe, não queria. E por algum motivo, algum causa, livre-arbítrio, agora eu quero, mas não está programado, mas agora eu quero. E a espiritualidade vê o quê? Ok, estamos numa situação, não tem motivo nessa encarnação para ela ser mãe. Mas vai ajudar, vai contribuir, vai atrapalhar? Vamos se ver o motivo. E pelo amor, pela sintonia, ela pode acabar me recebendo como filha, mas a missão é minha, não é dela. E às vezes a gente não entende que nós não temos, talvez, uma sintonia de vida, mas quem sabe é... Há muito tempo atrás, antes de eu matar ela, a gente tinha uma boa relação. Não, Jaque. Mas a gente não acredita no acaso, porque o acaso é ruim. É como se Deus estivesse punindo. Como é que ele ia deixar acontecer isso se ele tem as rédeas de, todos, de todas as leis do universo? E será que essa não é uma lei? Ou a gente busca acreditar que tudo está sobre supervisão por forma de romancear as coisas. De querer sempre visualizar um lado positivo. Aí a, progra a nossa programação e o nosso livre-arbítrio que estão errados. Ou a gente vai se deixando levar e indo pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta... E se eu falar o contrário, eu vou estar sendo excluída. Então, não, Jack, vamos continuar por aqui. Durante toda a minha vida acadêmica, os cinco anos de, de academia, de faculdade, eu não conversava com a galera dentro da sala. Tinha uma, duas pessoas. Porque eu não seguia a linha que todo mundo seguia, sabe? Pensamento jeitos era o meu livre-arbítrio mas eu sabia que eu precisava continuar poderia eu por não querer ficar sozinha porque eu não gosto me juntar com todo mundo e fazer festa poderia fazer motim na sala da diretoria poderia mas isso não não era esse o motivo que eu estava ali e quantos de nós estamos fazendo motim na nossa vida? Motim, montinho, de juntar sentimentos, de nos ajuntar com pessoas para falar mal, para fazer fofoca, para fazer uma ação contra alguém, tentar revolucionar alguma coisa. Às vezes por monoideias mesmo. Por a gente não conseguir barrar a impulsividade do livre-arbítrio. Na questão 258, Kardec pergunta, lá no estado errante, antes da nova existência corpórea, antes da gente reencarnar, o espírito ele tem a consciência e a previsão de tudo que vai lhe acontecer durante a vida? E a espiritualidade responde, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Nós temos consciência de muitas coisas que vamos passar. Consiste o livre-arbítrio de eu escolher antes. Não adianta a gente só chegar lá na espiritualidade, fazer de conta que estamos bem, evoluídos, que agora eu quero vir para ajudar, quero vir como irmã da minha mãe para ajudar a minha mãe. Com qual motivo? Ah, nessa vida eu quero vir muito rica, porque eu sofri demais como pobre. Quem okay, não? Mas será que a gente já não está pobre ou com limitações? Porque a gente não aproveitou as outras? Tem um livro muito interessante, muito bacana, que eu terminei de ler recente, que é Berço Vazio. É lindo. Jamais imaginei pela capa, pelo rótulo conteúdo. Que ele é bonitinho, ele é fofinho, é um pezinho de bebê dentro de um versinho tricotinho. Ah, vai falar sobre reencarnação, né? Pensei. São várias histórias de abortos, aonde duas pessoas principais. Vou dar spoiler do livro. Mas enfim, né? Que tem pessoas que gostam do spoiler e vão ler. Então vamos lá. Que duas. Duas, dois personagens principais, na encarnação anterior, eles eram um médico que fazia os abortos e a enfermeira que auxiliava. Na outra encarnação, eles vieram com uma missão diferente, evitar o aborto. Só que muitos das mães que veio para ele para ter o aborto antes ou os próprios espíritos que eles abortaram, ficavam próximos a eles. eles, eles se eu não me engano, eu não lembro agora não é certinho no livro, eles tinham conhecimento da, da doutrina espírita, mas eles tinham muito ajuda, muito ajuda. Até porque uma das filhas do casal, ela tinha uma, limita, uma limitação física e ela sofria demais os ataques desses espíritos que ele tinha abortado que ele tinha contribuído não é a história que é pra gente levar em conta em consideração mas qual a melhor forma da gente evoluir da gente acertar os nossos hábitos? quando a gente fala assim ah, vai pagar por isso o que a gente está querendo falar quando a gente fala, vai pagar por isso a justiça divina não falha o que a gente quer? que a pessoa sofra não é? Que a pessoa passe por isso. Que a pessoa, sei lá, aconteça alguma coisa ruim na vida dessa outra pessoa. Não tem forma maior. Passei a minha encarnação inteira maltratando cachorro e animais de, de rua. Qual é a próxima programação dentro do meu livre-arbítrio porque eu vou nascer com essa programação, mas são as minhas escolhas que vão determinar se eu vou seguir ou não. Qual a melhor programação para eu vir nessa vida cuidando, protegendo, criando ONGs, incentivando? Qual é? Não, mas talvez o melhor fim seria ser comido por um monte de pitbull. Porque às vezes é o que a gente pensa, às vezes é o que a gente visualiza, às vezes é o que a gente quer, não é? Não é? E não é assim. Quantas histórias a gente tem de espíritos malfeitores, estupradores, que não fizeram jus da sua programação pelo seu livre-arbítrio, se utilizaram das suas habilidades para causar conflitos, foram dentro dos seus vícios. Vamos imaginar uma outra história agora. É um de nós que incentiva o uso de drogas. Está lá, vendendo. Não consumo, eu só vendo. Vamos imaginar uma situação onde o acaso faz com que eu provavelmente desencarne. Lá, na erraticidade, retorno, numa nova programação espiritual, onde eu preciso agora Além de incentivar o consumo, abrir uma ONG e trazer essas pessoas, tratar, dar conhecimento, dar abrigo. Mas eu que vou escolher. Ah, não, não quero isso. Acaso e livre-arbítrio. Além do significado, está uma linha parecida, parecida, não é igual. É o que determina muita coisa durante a nossa programação. Ou será que lá na minha programação tá? que eu vou querer bater com o meu carro? Não vai estar. Tá. Que eu não posso acelerar, que eu tenho que ter paciência no trânsito? Não vai estar. Tá. Isso é livre, isso é meu. É eu que me controlo. É eu que controlo o meu ânimo. Dando continuidade, ainda na questão 258, Kardec pergunta aí mas não é Deus que impõe as tribulações da vida como castigo? E a espiritualidade responde. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis universais. Ele dá ao Espírito a liberdade de escolha. Deixa toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra e vontade do homem. E talvez, algo que nos acontece, que a gente visualiza como castigo, é a melhor forma de reprogramar, de tirar aquele vírus da nossa programação. E a gente conseguir completar a encarnação. Tem um motivo? Sim. Até as compulsórias têm um motivo? Sim. Só que mesmo esse espírito que nós, que reencarnamos compulsoriamente, a gente vai ser guiado, se nós quisermos. Livre arbítrio, escolha. Na próxima questão, na 259, eles perguntam. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida, então, foram previstas e escolhidas por nós? A gente mesmo já respondeu de, durante a palestra, né? As causas das aflições. Tem vezes que eu sou levado por. A gente é deixado levar por uma raiva tão grande que acaba destruindo a amizade de anos. Acaba rompendo o relacionamento com filhos. Não muito longe de tempos atrás. Faz muito tempo. Aconteceu uma situação no hospital, onde uma, uma pessoa veio adoecer. E ela, por uma briga de almoço de domingo, de um assunto, eles estavam cinco anos sem se ver. Estava programado? Ou foi um assunto que surgiu ali, sem motivo, por acaso, motivado pelo meu livre-arbítrio de continuar essa discussão que a gente colocou um viruzinho na programação da vida desse, desse pai e desse, dessa filha e isso foi levando a gente foi alimentando isso foi corroendo por dentro não vamos deixar que as oportunidades passem não vamos deixar que o nosso livre-arbítrio nos deixe levar assim ó a esmo A gente tem o poder de escolha. E mesmo sendo por acaso ou por uma programação, a gente está sendo amparado, independente. Só que às vezes é tão tortuoso, é tão aflite, aflitante, que a gente não consegue ver a espiritualidade nos ajudar. E a gente quer o quê? Oh, larguei de mão, agora é com vocês, me ajudem. E eles falam às vezes a mesma coisa, meu querido, eu já larguei de mão faz tanto tempo, mas eu nunca deixei de te ajudar. Mas pra que que tu quer a minha ajuda mesmo? Ah, eu quero a minha ajuda pra ir lá e quebrar a cara do fulano. Eu quero a enfre... sua ajuda pra passar por essa doença. Daí na hora a gente pede bastante, né, com bastante fé, bastante fervor. E sim, por que que a gente às vezes consegue... Livre-arbítrio, escolha, o que, que eu vou fazer com essa nova programação? O que, que eu vou fazer com essa nova oportunidade? Lembra na questão que a gente viu que às vezes a espiritualidade não permite que a gente reencarne da forma que a gente está pedindo? Assim é a nossa vida diária. Quantas coisas a gente pede que eles nos impedem de, rea de realizar? Que a vida não dá, que a natureza não nos traz. Porque a gente não vai saber lidar com isso. Quantos de nós vivem trabalhando? Como se esse cachorro, como eu brinco, né? Tipo, sempre correndo, sempre atrás. E nunca tem dinheiro no final do mês. Pra que que eu queria dinheiro? Para quê? Pra alimentar a vaidade? Pra alimentar o ego de ir em lugares legais, baratos? Baratos, não caros? Postar lá nas redes sociais, fazer check-in, mostrar pra fulano, me exibir pra Pra isso? É esse a minha programação, o meu motivo? Então, meu querido, a gente vai trabalhar como ser esse cachorro até o final da encarnação. Pra a gente conseguir dar valor. Mas tem outras pessoas que do nada ganham na Mega Sena 200, não sei quantos milhões. Talvez não estava nem na programação, gente. Talvez ele passou na frente da lotérica, hoje eu vou jogar. E ó, Sortudo. E a gente espera que um acaso sortudo desse nos aconteça. Mas não vai acontecer se não for para, o nosso, para, para a gente crescer com isso. E para finalizar, a resposta né, da pergunta. Todas não. Pois, não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero das provas, os detalhes, são consequências de posição escolhida. E frequentemente das vossas próprias ações. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem os destinos, são previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, livre e arbítrio, e às vezes o que nos leva para esse caminho é o acaso de eu encontrar um amigo que eu nem lembrava, nem lembrava que existia? Sabes que deve ter muitas preocupações, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás. E pode ser que quem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar por uma rua, é um exemplo agora que a espiritualidade deu para Kardec. Se você, ao passar por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não pense que estava escrito, como vulgarmente se diz. Às vezes não. Às vezes eu tive estava programado que eu era para estar do outro lado da cidade. Mas pelas minhas escolhas, eu fui parar bem distante. Peguei uma tempestade, ou como a espiritualidade deu exemplos para Kardec, de uma telha cair na cabeça dele. Quantos de nós já levou? Eu algumas vezes, pelo menos. Muitas vezes passarinho já cagou em mim. Será que papai do céu colocou isso na minha programação? Eu duvido. Fui eu que escolhi passar por ali? E isso foi o quê? Um acaso. Passarinho não tinha motivo para cagar, cagar em mim, era da natureza dele, não é? É um exemplo tão pequeno, mas eu acho que faz a gente pensar e refletir, não é? Ou ainda, como um pouquinho mais abaixo da explicação tem uma outra história que a espiritualidade contou para Kardec, se está programado um certo débito passado a pessoa... Determinado tempo ela vai passar por um acidente de trabalho, a qual perderia o braço inteiro. Está programado reencarnar e com 20 anos eu perder o meu braço, lá no meu trabalho. Porém, uma vida de... a pessoa se, se espelha numa vida de bem, tem bons valores, livre arbítrio, lembra? Boas escolhas. Não se deixa levar pelos vícios e pelos conflitos da vida. Era para o programado perder o braço, mas ele perdeu a ponta do dedo. Muito menos danoso, não é? Mas ele tinha merecimento. E talvez naquele dia, não era para ele estar trabalhando na máquina. Mas a Rose faltou e me deixou na mão. Não estava programada, não, não fui contratada para isso. Naquele dia eu até cheguei atrasada, mas a Rose faltou e o acaso me fez perder. Meu, meu dedinho era para perder meu braço. Então vamos parar um pouquinho para analisar, independente de acaso ou programação, o que eu estou fazendo da minha vida. E o que eu vou fazer com essa oportunidade que o acaso ou a programação vão me dar. Eu vou apontar dedos ou eu vou me visualizar? Sendo que tudo, tudo o que rege é o livre-arbítrio, que é uma das maiores leis depois do amor universal. Obrigada a todos e uma ótima semana.